0: E aí, gurizada, tudo certo? Eu sou Angela Roukema e estou aqui para mais um episódio do podcast Prancheta Fabicana, o podcast esportivo dos estudantes de comunicação da URGS. Hoje estamos reunidos para falar da quarta rodada do Brasileirão 2023. Estou na presença de Leonardo Lopes.
1: Tudo certinho, gurizada?
0: Matheus Oliveira, o grande, Zé.
1: Fala, gurizada, não tem alegria hoje.
0: E do aniversariante do dia, Gabriel Ribeiro. Parabéns,
2: Gabriel. Ah, muito obrigado, Angelov, e estamos prontos para mais uma.
0: Isso aí, estamos prontos para mais uma. E esse no último episódio de que a gente falou de Copa do Brasil, a gente começou o debate pelo Inter. Hoje a gente vai inverter as coisas porque o prancheta é um lugar em que a democracia prevalece. A partida do domingo na arena contra o RB Bragantino foi cheia de emoções e reviravoltas. No fim, o empate de 3 a 3 fez o Grêmio terminar a rodada na sétima colocação. Quero saber o que tu achou do
1: jogo, Matheus. A gente até deu um tempinho aqui, né? Porque é um... foi uma tristeza, né? Foi uma tristeza. O Grêmio teve um pênalti no seu favor logo no início do jogo, um minuto já. O zagueiro do Bragantino coloca a mão na bola, pênalti. Ali, Cristaldo foi pra bola, né? o Soares não quis bater. O Cristaldo pegou, fez o gol e ali a gente tá, 1 a 0, um minuto de jogo, vai ser uma noite tranquila. E não foi. Foi um Deus nos acuda, choveu, molhou, o Grêmio não fez uma boa partida, se existisse, se o futebol fosse uma regra exata, o Bragantino fazia 6 7 ao natural no Grêmio ontem, que criava com extrema facilidade, e o primeiro tempo ter terminado 1x1 -1 foi um milagre. E aí depois o Renato acerta no, ao substituir o pseudo volante Lucas Silva, né? Não dá mais. Não dá mais para Lucas Silva e Diogo Avenida Barbosa jogarem no Grêmio. Peças que comprometeram em 2021, que estiveram no rebaixamento do Grêmio e que entregaram pontos no rebaixamento do Grêmio, foram reservas em 2022, quando o Grêmio tava, tinha o seu pior elenco na história do clube. Eles não conseguiram nem fardar e agora viraram solução novamente. Eu espero que a partir de ontem tenha sido a última partida dos dois jogadores com a camisa do Grêmio mas a gente vai falar mais um pouco sobre esse jogo e sobre o início ruim do Grêmio no Brasileiro, apesar de ter sete pontos
3: Mas Zé, é, eu entendo que a tua raiva com o Diego Barbosa e com o Lucas Silva né? mas tu acha que o Renato faz certo em verbalizar isso na entrevista de que o grupo é fraco sem contratação, não tem como conseguir nada melhor em relação a isso
1: o Renato ontem, ele falou que o torcedor vem no campo, né? Que falta a qualidade. O Grêmio 2022 era uma terra arrasada. Não tinha qualidade no time de 2022. Nosso melhor jogador era o Pedro Jeromel, que é o zagueiro. E aí na frente, a gente depende de Diego Souza com mais de 100 quilos, né? Com todo respeito. Mas Diego Souza foi importante, mas ele foi o causador do Grêmio estar na Série B em 2022. Porque em 2021 ele deixou a desejar. Então, o Grêmio de 2023 tem um time. O Grêmio tem um time. A direção fez um maravilhoso trabalho, contratou bons jogadores, só que o Grêmio tem um time, não um elenco. Falta entregar um elenco para o Renato. Brasileiro, por mais que. O brasileiro não é no FIFA que a gente pode desligar a qualquer momento quando a gente perdeu um jogo, ou quando um jogador nosso se lesionou. O brasileiro requer elenco. E o Grêmio não tem elenco. O Grêmio tem 12, talvez 13 jogadores no nível ok, e ainda no tio titular já tem carências. São as laterais, principalmente o lateral esquerdo, que Diogo Barbosa não tem condição e o Reinaldo é ruim. Mas aí ele é menos pior que o Diogo Barbosa. É essa a questão.
0: É, eu tô com o Zé, eu fiquei bem assustado com esse jogo contra o Bragantino. Mais uma vez uma passividade na hora de marcar assustadora. Acho que o Lucas Silva no meio campo deixando muito a desejar, não conseguindo preencher os espaços. Um, um time pesado e muito, muito lento na hora de marcar a transição defensiva, um pavor e muita dificuldade também de sair o jogo em ter uma escapada, em ter uma arrancada rápida então, o Grêmio, eu acho que o Grêmio, ele se notabilizou o Renato montou essa equipe para ser uma equipe de triangulação, de posse de bola de muita aproximação, jogar um jogo muito por dentro mas eu acho que essa queda de desempenho esse desempenho ruim do Grêmio nas primeiras rodadas do Brasileirão, ele se justifica por duas vias Acho que tem, sim, o um peso muito grande dos desfalques, e aí a gente coloca os desfalques principalmente de volantes, Vilha pp e o carvalho machucadas. Também nas laterais, o Reinaldo, que é melhor que o Diogo Barbosa, e o João Pedro na direita. Mas acho que também tem um peso muito grande que a chave virou. Né? O Brasileirão é outro nível de competitividade, é outro nível que o adversário te coloca, e é outro tipo de jogo, porque no gauchão tu podia jogar, o Grêmio jogava o jogo inteiro no campo de ataque dos adversários. E aí tu tinha a condição desse jogo de triangulação curta, de posse de bola, de tu jogar com os teus meias extremamente centralizados e abrindo os corredores para os laterais avançarem. Mas o que a gente tem visto no Brasileirão é que os laterais não têm esse espaço para avançar. Então o, o jogo do Grêmio não está encaixando muito pelas, pelos desfalques, sim, verdade, mas acho que é muito porque esse modelo eu não vejo muito, uh, não acho que seja um modelo promissor, que seja adaptável, que seja configurável para a disputa do Brasileirão. Queria até ouvir
1: o Zé com relação a isso. É que esse esquema foi meio que engana-bobo no gauchão. Porque no gauchão o Grêmio tinha a posse de bola, tinha 60%, 70%. E o adversário, quando tentava sair, não tinha qualidade. Esbarrava na própria ruindade fragilidade dos times do interior. Isso não é, não é um ataque aos times do interior, mas é a realidade. O time do interior não tem grana para fazer um bom time. Então, o Grêmio, mesmo o Vina, que não marca ninguém e não tem intensidade para recompor, que ontem ficou nítido. Aí, ah, o Bitelo vem pro, aí, o Bitelo tem que trocar de lado. Só que a outra lateral fica descoberta. Ontem fizeram 2-1 no um, Diego Barbosa o tempo inteiro. E aí o quê? Ah, o Mila tem que descer. Só que se o Mila desce, o, o Lucas Silva fica sozinho no, no meio contra dois jogadores. O Grêmio marcou errado desde o primeiro minuto, correu errado desde o primeiro minuto, e isso com, contra um time arrumado, que é o Bragantino, não tem como. O time, eles vão saber usar a fragilidade do Grêmio. E, aliás, se a gente for colocar no papel... As quatro partidas do Grêmio. O Grêmio não mereceu vencer nenhuma. O Grêmio jogou menos contra o Santos. E teve um gol ali no carro. Na sorte do João Pedro, que bateu de fora ali, o goleiro aceitou. Aí, ah, teve o pênalti do Soares. Mas o Santos teve chances de empatar. Se tivesse um pouquinho mais de qualidade ou tranquilidade naquele momento, teria, feito, teria empatado. Lá o resultado mais justo no Jacone era um a um. Contra o Cruzeiro, o Grêmio não viu a bola o refém, sentado, e ainda teve gente que falou que o Lucas Silva jogou bem no, aquele jogo. O escárnio, o escárnio, eu tenho que escutar isso. O Lucas Silva não fez uma boa partida em toda a sua passagem pelo Grêmio, em quatro temporadas.
3: Eu acho que as coisas são interessantes e são relevantes, importantes e assertivas. No momento que ele fala do gauchão que quem engana bobo, né? Quem, quem ganha se engana e quem perde é, é, se assim, engana. Então não ganha o gauchão há muito tempo e não fala sempre que o sinal de, de vermelho aceso, né? E o jogo que teve para ter um parâmetro que é um time melhor, que é o Inter, que foi o Granal, o Inter jogou recuado, o Inter jogou esperando o Grêmio. Povoou de, 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 de volantes no meio campo, para o Grêmio ter esses cinco meio campo, esses cinco jogadores no meio campo, né? O Inter povoou dessa forma errada, ao meu ponto de ver. E daí deu bola para o Grêmio, que foi o que aconteceu, né? Teve aquele gol no final do jogo, mas eu acho que o jogo que poderia ser o balizador no gauchão não foi.
1: Aí, no próprio Grenal do Galchão, a gente viu o problema, a transição defensiva do Grêmio não existia. O Alan Patrick pegava a bola na frente da área do Inter e parava dentro do gol, como foi no lance do gol do Inter que aconteceu isso. Ele passou a dribles por toda a jogada, teve o Thiago Santos que graças a Deus saiu, né? e aí o Alan Patrick fez o gol, mas o Grêmio ele sofre defensivamente há pelo menos quatro anos, é desde 2019 que o, que o Grêmio tem essa morosidade defensiva, não tem intensidade na frente, aí os volantes que são técnicos, mas eles não têm velocidade não têm pegada para fazer e acaba estourando lá atrás aí coloca na conta, ah tem Jeromel e Cano, mas Jeromel e Cano não vão jogar sempre, até essa temporada o Jeromel nem conseguiu jogar quando tem o Cano, o Cano é quase sempre o melhor da partida, como foi contra o, o Santos, que ele foi o melhor da partida Contra o Cruzeiro, ele foi um dos melhores da partida, mesmo na derrota. Contra o Cuiabá, ele foi o melhor da partida de novo. Não dá para te ter o teu melhor jogador ser um zagueiro. Isso mostra muito mais a, a fragilidade da tua equipe. E, e contra o Cuiabá, o Grêmio merecia ter perdido. Só não perdeu porque o Cuiabá é bem fraco. E que vai brigar para não cair de novo. E contra o Bragantino, o resultado mais justo era o Bragantino vencer por uma diferença de 3, 4 gols. Era para golear o Grêmio. Só que aí esbarrou na fragilidade do Bragantino. Ainda bem. É, me assustou ver que com, com os 11
0: titulares que o Grêmio tinha à disposição, o impressionante é que não consigo enxergar aqueles 11 titulares jogando melhor. né? E acho que então é bem preocupante. Os resultados até vieram nesse início de campeonato. Os resultados do Grêmio não são ruins, tanto é que está na sétima colocação. Mas o desempenho assusta bastante do Grêmio.
1: E assim, né, Ângelo O Grêmio, ontem tu olhava pro banco e não tinha ninguém. Tinha o Galdino, tinha o Zinho. É, ainda é muito cedo pra gente apostar num guri. O Zinho pra mudar o jogo. E aí, qualquer coisa que ele faça, a torcida pega no pé. Porque a gente não tem paciência mais pro, pra guri. Talvez entre um guri ali porque a fase do Grêmio é ruim. Porque a gente tem, é, fica ansioso vendo o Grêmio jogar. Fica impaciente, principalmente com a transição lenta, e todo mundo sabe, o Grêmio não marca ninguém, é uma morosidade impressionante, qualquer time joga contra o Grêmio, qualquer time, mais ajeitadinho foi assim contra o Ipiranga, foi assim contra o Caxias, e no brasileiro ninguém tem medo do Grêmio, os caras vêm aqui e atacam o Grêmio na arena, não pode isso, e ontem acerto o Renato em pedir reforço, porque isso a gente já pede, né? assim no, em conversas paralelas eu, eu falo pra, o Grêmio precisa de pelo menos oito reforços, oito jogadores oito jogadores só que não vai ter dinheiro, o Grêmio não tem dinheiro para trazer oito, então que acerte em três nomes para brigar para um Libertadores e é isso se vier Libertadores é título e aí mostra o que se tornou o futebol principalmente o Grêmio, mas o futebol gaúcho, que a gente comemora a vaga no brasileiro, a gente é mero coadjuvante para San... Flamengo, Palmeiras e Galo.
0: É, e o Grêmio, agora na quarta-feira, já enfrenta o Palmeiras, teste duríssimo. Tem Grenal também que se aproxima no dia 28. Antes disso, uh, jogo contra o Cruzeiro também na, na Copa do Brasil. Então, o Grêmio se aproxima de um momento crucial da temporada. E os reforços, que a gente coloca entre aspas, que são os jogadores retornando de, de lesão, principalmente os de meio-campo. A gente não tem nenhuma, nenhuma certeza do nível em que eles voltam,
1: né? É, a gente não pode esperar muito do quem vem sem ritmo, né? O PP tá quase três meses sem, sem jogar. Não, a gente não pode esperar que ele vá voltar a campo e ser dominante como ele foi no Gauchão, né? O principal jogador que eu quero de volta é o Vila que ele saiu por lesão nos ossos da face, então ele tem condições e tem condicionamento físico para jogar. Então com o Vila Santos já melhora um pouco o time do Grêmio. O que a gente pode. E agora a gente olhando o calendário do Grêmio, né? Que é jogo quarto domingo, quarto domingo. Tem contra o Palmeiras agora? Se tem comando no Grêmio, manda time reserva para São Paulo. Porque, historicamente o Grêmio é freguês do Palmeiras. Historicamente, é freguês do Palmeiras. Olha. Os três pontos contra o Palmeiras são os mesmos três pontos contra o Fortaleza no domingo. E o jogo que o Grêmio tem condições de vencer hoje é o Fortaleza. Principalmente porque o Fortaleza vai ter menos tempo de descanso, né? Já jogou hoje na segunda-feira, joga na quinta e aí vem para enfrentar o Grêmio no domingo. Então, estrategicamente, o Grêmio tinha que descansar seus jogadores para o jogo de domingo e enfrentar a sequência. Que depois tem Copa do Brasil na quarta-feira e o Grenal domingo na arena né? essa seria a logística mais acertada para fazer só que infelizmente o grande não vai fazer isso né? porque não dá para colocar um jogo grande um time alternativo mas se tivesse comando e um planejamento a longo prazo seria isso até para dar um descanso para o Luizito Soares que correu demais ontem né? e isso também é um outro ponto né? o Soares venceu tudo na, na sua carreira e ainda tem gana para correr os 40 minutos e dar um carrinho num campo encharcado. Enquanto olha para o lado, está o Diogo Barbosa, indeciso se dá um bago para frente ou não. Lamentável. Lamentável. Meu amigo, Anjo e demais componentes da mesa.
0: <risos> para fazer esse dele do primeiro gol do Soares no Campeonato Brasileiro, né? um senhor golaço em um momento muito necessário na partida, porque o Sacha tinha acabado de fazer um gol muito bonito. Uh, três minutos antes, o Soares, uh, numa resposta muito rápida, empata o jogo naquele momento. O golaço, o Galdino também vindo bem do banco para fazer o terceiro gol. E, enfim, para fechar justamente de Grêmio, então, a gente já fez todas as, as pontuações aqui de que a temporada entra num momento muito crucial para o Grêmio, tem definição importante na Copa do Brasil, tem jogos decisivos Grenal, no Campeonato Brasileiro e bastante problemas para o Renato resolver. Acho que em questão de formatação de jogo uh, algumas coisas se mostram necessárias mudar. Eu não tenho a segurança de que o Renato vai ter essa leitura, de que ele vai entender que não vai, não dá para jogar contra não dá para jogar contra Palmeiras, contra Fortaleza, contra Cruzeiro, contra Internacional da mesma maneira que tu joga contra Ipiranga, contra Brasil de Pelotas, contra São José. Vamos ver como é que vai ser. Enfim, agora sim, Léo. Passando para o Internacional. O Internacional foi para o Morumbi, foi derrotado por 2 a 0 para o pro, pro São Paulo. Gols de Luciano e Pablo Maia. E eu quero saber o que, que tu achou do confronto,
3: Léo. Eu acho que como o Zé bateu na, bateu na, na tecla de, de planejamento né entre jogos, eu acho que, de fato, interteve esse planejamento. Deu errado, né? A gente pode, pode ver, né? porque eu acho que o Inter compreendeu, não me surpreende muito com o time titular, eu acho que a ideia era ganhar o São Paulo fora de casa, que é um time ruim, é um time ruim, o time de do São Paulo, tendo, nesse jogo, perdão, o Luciano, como era expoente técnico, que é um jogador já fraco, jogador já velho, já passou da sua fase, é, teve bons momentos, tempos, tempos atrás, mas enfim, já passou, e tentava, foi lá para ganhar, para ter um jogo mais difícil contra o Paranaense no Beira-Rio, poupando, que eu acho que vai acabar acontecendo. Só que eu acho que entra também em questão uma coisa que eu vou botar aqui agora. Ó. Sim, aquele modelo que quando ia jogar fora? Esse tava é o Barcelos um empate, porque tava bom, isso
2: não dá mais, Hoje o futebol tá muito equilibrado. É muito
3: Aí forte. ontem, o Mano é, Menezes.
2: Queremos, queremos propor, estamos propondo na maioria dos jogos, mas não estamos decidindo. Se não temos um poder de decisão tão grande, então talvez temos que propor um pouquinho menos para sofrer menos defensivamente. Se...
3: Basicamente, o Barcelos prometeu um time do Inter que iria atacar dentro e fora de casa. Isso fez com que muitas pessoas votassem nele. Eu não me incluo nisso. Só que o Mano Menezes, ele está falando algo que é óbvio pro o Inter. Não é um elenco que pode propor o jogo. A gente tem um jogador acima da média, que é o Alan Patrick, só que ele já está velho. O Alain Patrick não pode jogar todo o jogo. Ele não pode. Ele não consegue. O Alain Patrick está caindo de rendimento porque ele está velho. Tu Percebe? percebe que ontem ele não jogou nada. Contra o Nacional, ele está muito abaixo da rotação dele mesmo porque ele cansa. O jogador é um ser humano, ele cansa. Então, acho que o Mano Menezes, indo contra ponto, indo contra a, 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 a maré de que vários torcedores falam que a gente tem que propor, a gente não pode... Se apequenar, esperar o time. Cara, o time do Inter, infelizmente, atualmente é isso. A gente tem que esperar. A gente tem que aprender a jogar no contra-ataque. Nosso último é, sopro de felicidade e de esperança foi com o Abel. E era assim. A gente jogava por uma bola. Contra o Bragantino, que, ganhou do, que empatou com o Grêmio, fez uma epopeia ontem. Com, em 2020, com o Abel, a gente ganhou de 1 a 0. Com um gol de pênalti, que foi polêmico. É três pontos na conta. Três pontos na conta. O Zé tá falando aqui que foi roubado. Não foi roubado, Zé. Não foi roubado. Ontem o jogo foi parelho. Até o Interless sofreu o pênalti. Que foi pênalti. Foi parelho porque os dois times estavam jogando muito mal. Foi um jogo horrível. Sofrível de enxergar. É... O, o Keiler defendeu o pênalti. Aí entra aquele belo jargão, né? Todo ruim. É azarado Ele defende o pênalti E dá o rebote pro Luciano Pro velho, que eu falei lá no começo Então, cara, o que eu espero do Inter agora É que o mano recua o time E pare de levar gol Arruma a casinha primeiro Na parte de trás Pra depois tentar jogar Ah, meu, esse é time pequeno Eu quero ganhar jogos Só isso
2: Vou trazer um ponto diferente do Léo. Léo viu o copo meio vazio, um colorado desiludido. Eu vou falar que os 10 primeiros minutos do Inter... É um eu, Inter... Quero, eu, quero, eu quero ver, eu quero ver <risos> tu me convencer a achar uma coisa boa no jogo de ontem. Vou, deixa eu dar pode falar. Fala aí. Os primeiros 10 minutos do Inter, o Inter atacou o adversário. O Inter tentou tirar o espaço do São Paulo. E o Keiler defendeu um pênalti. Parte boa. O problema... É que existem outros 80 minutos que o Inter não jogou nada. O segundo tempo é terrível. O Mano Menezes conseguiu uh, tirar o pouco de produção que o Inter tinha e conseguiu. O, o, quem queria um Inter ofensivo conseguiu um Inter ofensivo, com dois segundos volantes. O Bustos, que é um lateral ofensivo, três atacantes e nenhuma chance de gol. Porque, infelizmente, é a realidade do Inter. E tem uma questão que é muito anímica do que tu falou, acho que do Keider. ele toma o gol de pena, o gol no rebote, né, e não grita com o zagueiro. O goleiro, pra mim, tem que estar tá o tempo todo cobrando a zaga, dando, uh, chamando a atenção da zaga, porque ele tá olhando o jogo com uma calma. Ele toma o gol e não, não grita, meu, alguém corre atrás do Luciano, alguém puxa o cara, alguém dá um jeito. E a mesma coisa no segundo gol, o Kaleri dentro da área com espaço, Ninguém chega para atacar ele. Quando ataca, quem está sobrando é o Pablo Maia, que aí sim acerta um, um golaço, um tiro muito bonito. E dali não, não tinha mais como produzir. E também, uh, tirando o fator goleiro, que o Inter não tem, apesar de boas defesas, não tem uma atitude positiva para o time, ele não passa confiança para a zaga. Tem o. Infelizmente, tem o Luiz Adriano, que não sei se não tem ritmo, não sei se não tem vontade. Mas eu sei que pode ter futebol E infelizmente não mostrou ainda no Inter O futebol que ele pode ter
3: Muito se fala que o Inter tinha jogadores Perdedores, né Dourado, Lomba, Edenilson Patrick Agora o, o Inter tem jogadores vencedores O Zadriano, jogador de atualidade No Brasileirão, é um dos caras com mais título O Desadriano Tem 32 troféus, se não me engano O Tyson Na sua carreira é um cara vitorioso. Tem taça. O que tem que mudar é a forma de jogar, a forma de pensar. O time internacional é um time que parece que tem medo de ganhar. É uma coisa inacreditável. Eu tava contra o nacional lá. Tava lá pegando chuva. Pura a bola. Pura a bola. Fez o gol. Acabou o jogo. É bola pro mato. Acabou. Ah, o Bustos é um cara ofensivo Bustos É 46 de segundo tempo Tu não sobe Nunca mais nesse jogo Tu ah, se agarra na frente dos caras Parece essa malícia Mas não é um time de jovens, porque o Inter não não bota ninguém pra jogar E quando bota O Guri é ruim O time do Grêmio Tá jogando o Mila, ontem jogou um Tomás Que eu nunca vi na minha vida na lateral direita, se não me engano Os Grêmios podem me corrigir se estiver enganado e o Inter quem coloca pra jogar? Ah, o Inter tem um tal de Rangel na base. Ah, o Rangel foi campeão agora do sub-17 brasileiro. Ah, cara, talvez quando tiver 26 anos eu consiga vir jogar, porque no internacional é assim, o Kehler é um garoto, ah, gosto do garoto goleiro. O Keiler é quase vô. O Keiler tem 26 anos na cara, cara. É uma coisa impressionante. O time Inter parece ter tem medo. Ah, porque quando entrou o Barcelos, a trouxe o Grossi, o cara do River. Me diz um cara, um cara da base do Inter que depois que chegou o Grossi foi revelado. Ninguém, tá inacreditável cara. Não consigo acreditar que não consigo achar ninguém aí ah, ele me traz o Jean Dias Um cara de 32 anos Do Caxias, que foi o seu melhor time na carreira inteira Foi o Caxias Contra o Inter jogou bem, claro que jogou bem Sabe por quê? Quem marcava ele era o Johnny Por isso que ele jogou bem Os outros times não têm um Johnny pra ele passar por cima Cara, eu não consigo Conceber E tentar enxergar um pouco de luz No fim do, do Internacional Infelizmente não consigo não consigo ser positivo que nem o Ribeiro.
2: Vou ser... Vou jogar muita positividade pro Léo. Porque, meu, o, o pouco de alento que o torcedor colorado tem, e é o que me motiva a levantar e vestir o manto hoje, é pensar que a gente estava poupando. Não não poupando no elenco, mas que os jogadores estavam se poupando. Porque é, é uma falta de comprometimento dentro do jogo, que é que é muito grande. Se não é uma falta de vontade mas é correndo menos do que por... Não... Então, não, que entra, que
3: entra, então Luka, não entra, então não entra. isso vai poupar, não entra. Põe, põe os guri, põe, põe o Debsivir 20, leva gurizado, leva o Então não entra. Se é pra jogar meia bomba, não
2: entra. É exatamente o que eu ia falar. A gente viu a entrada do Luca, um cara que teve um, um jogo em que ele disputando, trombando uma bola, conseguiu roubar. E o Inter ganha a partida a partir do, da força de vontade dele. O alemão, ano passado, era isso. Era, não era, tecnicamente, como o alemão é bom. Não, o alemão é, é aquela história do... Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Ele saía, cruzava no meio de 13, passava de algum jeito só pensando bola. E eu acho que é o que está faltando para o Inter. E, óbvio, o estilo reativo tá, tá no DNA.
3: Do falta elenco. o que? Falta magia, falta uma mágica, porque isso não existe, cara. O Lucas fazer aquele gol lá, é, buscar aquela bola com o Tim Medelin. Foi magia, se fosse um brasileirão, aquilo era falta. Eu, eu acho que não é, mas iam marcar falta no Brasileirão. E o Zé Mano aqui com o Mano é defensivo. Cara, infelizmente, para o atualmente pro elenco, tem que ser defensivo. O mano joga pelo empate fora de casa. Ok, só que perde.
2: O, o mano, eu acho que ele é de uma, de uma leva de técnicos. Que ele tem, tem técnicos como o Miguel Henrique Ramírez, o Kudê, que chegam e tem que colocar o seu estilo de jogo independente do elenco, o Mano eu acho que na carreira dele sempre foi mais maleável, assim, apesar de gostar de jogar defensivamente, assim como o Abel eles, eles sabem da beleza desse jogo que eu acho que pode ser lindo chegar na frente com cinco toques na bola num contra-ataque já tá dois contra um acho lindo, e acho que é o que o Inter tem de melhor para fazer, e também voltar a botar o Pedro Henrique de centroavante eu não entendo por que a gente, com Adriano, alemão, e aí pode experimentar um Luca vindo da base. Mas o, a melhor fase do Inter esse ano, apesar de uma mostragem minúscula, é o Pedro Henrique de centroavante. E a gente consegue colocar o Pedro Henrique e o Wanderson sem escancarar um time, deixando o, o De Pena numa função mais adiantada e conseguindo jogar com um time minimamente estável atrás. Eu concordo não, contigo, mas não pelo, ponto, não
3: pelo ponto. Não pelo ponto. De dar uma boa fase Como eu falei anteriormente O show engana todo mundo Mas sim porque são dois casos Que podem partir no contra-ataque Quem não lembra Quem não esquece Quem não lembra Quem não esquece Daquele jogo contra o Flamengo Onde a gente ganhou um no contra-ataque Onde o Tyson tava jogando bola ainda Foi na correria Cara Se o time não consegue Atacar Defende E sai correndo O Vanderlei Pedro Pedro Henrique Correr Eles sabem Até onde eu me lembro
2: E nessa formatação, né, de um time mais defensivo do Inter, uh, acho que não para todos os jogos, mas acho que para a equipe titular também, por todo respeito que eu tenho ao mercado, muito obrigado, mas o mole do titular eu, eu acho que é é, é o não. o esperado, assim, é, é meio que inevitável e deixa o mercado no banco, são dois mais velhos, óbvio que eles vão ter uma mas rotação eu discordo, muito maior.
3: Discordo muito, discordo muito. O, o Vitão ele tá abaixo da rotação. O mercado, ele sabe jogar com os pés. Infelizmente, o Moledo não sabe. O Moledo é um cara pra entrar quando a gente tiver com a vitória na mão. E era pro Nacional ele ter entrado. Só que se eu não me engano, quando ele entrou, quando, perdão, quando entrou o Matheus Dias, que foi a última substituição, ainda tava a um. Eu posso estar enganado. Ele é o cara pra entrar no final do jogo e furar a bola na cabeçada. E ele é uma parede. Ele é esse cara pra esse jogo. E o Moledo é ótimo pra isso. Mas pra titular, atualmente, com o mercado e com o Vitão no elenco, ele é reserva.
0: É isso, então, Internacional, Gabriel Ribeiro e Leonardo Lopes acho que em páginas bem diferentes, se tratando de Internacional, vendo a situação de formas bem diferentes. Internacional é o oitavo colocado no fim das contas. E passando então adiante, falando de mais jogos aqui do, da, dessa quarta rodada de futebol brasileiro, o líder da competição é o Botafogo, que venceu em casa nesse domingo o Atlético Mineiro por 2 a 0 gols de Vitor Sai e Matheus Nascimento time jogando com um time misto até do Botafogo, superou o time do Kudê. O que, que tu achou, Matheus Oliveira?
1: A magia, a magia está acontecendo. É que Botafogo e Atlético Mineiro, o Botafogo vencer é o resultado mais esperado. Existe uma freguesia do clube Atlético Mineiro para com o Botafogo. Então, nesse caso, deu a lógica. E também a gente tem que bater na tecla, né? O Galo correu muito no meio de semana para vencer o jogo da Libertadores. Sofreu até demais para vencer os peruanos no Aliança Lima, né? Então, talvez estavam descontados e enfrentou o Botafogo, que está sendo bem treinado nesse começo brasileiro, né? O início ruim no Campeonato Carioca, todas as críticas ao Luiz Castro deram um resultado e o Botafogo está uma... tá evoluindo. Né? apesar de ter jogado mal na Copa Sul-Americana contra o LDU também, né? a gente tem que fazer esse parênteses e é até por isso que entrou o time misto do Botafogo, e na coletiva o técnico, que é o assistente do Luiz Castro, porque no clássico contra o Flamengo o Luiz Castro foi expulso o, o assessor ele fez a seguinte menção, que não existe time titular no Brasil não existe time titular em ligas porque tu vai pelo plantel é impossível o mesmo time jogar sempre. Então ele colocou os melhores naquele momento. E os melhores eram um misto quente que o Botafogo que deu resultado. né?
0: É, o Galo devendo bastante futebol. Até tinha vencido os dois últimos jogos. Duas vitórias importantes contra o Atlético Paranaense e a Alianza Lima na Libertadores. Mas o time misto do Botafogo foi amplamente superior aos 90 minutos em cima do Galo. E acabou levando a vitória. O líder, segue o líder. Segue o fogão o líder. Segue Botafogo. o vice e o líder disparou. Segue o vice. É. O
3: líder tá bem longe.
0: E, e o Botafogo tem a companhia de outro time que tá bem. Tá na ponta da tabela ali. Tem o Palmeiras entre os dois, é bem verdade. Mas quem faz um campeonato muito interessante também é o Cruzeiro. Que bateu o Santos no sábado com dois gols do Wesley. Queria saber o que, que tu acha dessa largada do time do, do da Raposa Leonardo Lopes.
3: Era surpreendente, né? O time do Cruzeiro um time bem limitado, um time bem modesto, né? Me surpreende muito o lateral direito William, que era do Internacional, que o Inter não quis. Apostou no Mário Fernandes, né? Ainda bem. Apostou no Mário Fernandes. Tem sarcasmo nessa minha frase. É... O ataque com o Gilberto, que tá devendo ainda pro time do Cruzeiro, não faz gols. O Wesley entrou nesse jogo porque o Bilu. Saiu machucado, eu não lembro se o Bilu Ele é da base do Cruzeiro Ou ele vem, vem de fora, de outros times Mas é um jogador também sem expressão, sem expressão Mas é um time modesto que Vem se provando, assim, eu acho que é, Tá na, na, na ponta de cima Atualmente É, é aquela brincadeira Do elefante em cima da árvore, né, uma hora vai cair Mas o Cruzeiro vai brigar para se manter, assim, eu acho que Talvez ainda não pegue uma Libertadores esse ano mas vem provando que a gestão está sendo bem feita nos cofres do Cruzeiro. E uma sul-americana, para o ano que vem, pode, pode brigar, pode estar tá lá.
0: Também no sábado, o Vasco segurou empate 1 a 1 contra o Fluminense. Quero saber do Zé o que ele achou do jogo e quais as suas impressões sobre esse início de campeonato brasileiro do Vasco.
1: É que aí a gente tem que fazer alguns recortes, né? Principalmente o Vasco ficou 10 dias... 15, talvez treinando depois do insucesso no Campeonato Carioca e da eliminação precoce na Copa do Brasil né? aí o Barbieri os Kings de Barbieri como Brinca, Casemiro Miguel né? teve um grande jogo que foi na abertura do Brasileiro contra o Galo né? fez o 2x0, depois sofreu um gol o um 2 a 1 ali no final do primeiro tempo e soube segurar o resultado contra o Palmeiras fez um grande enfrentamento no Maracanã Segurou o Palmeiras até onde deu e, de, e, e terminou com um empate, né? Talvez o, o ponto fora da curva e o, e o que já era esperado desse Vasco da Gama foi Vasco contra Bahia e aí falou a estrela de Tassiano, né? Tassiano foi lá e venceu o jogo para o tricolor da Boa Terra. Mas o Vasco faz um campeonato bem interessante até aqui. Conseguiu segurar o Fluminense, o Fluminense teve volume no, no clássico, poderia ter vencido e até goleado o Vasco, mas parou em Léo Jardim e no erro na saída de bola do Fábio ali que comprometeu também, né? Com um minuto o Pedro Raul já estava fazendo gol e isso complica qualquer equipe, ainda mais os comandados pelo Diniz e o seu dinizismo. Apesar do dinesismo estar dando certo e melhorado, assim, né? Isso vai
3: acontecer uma vez e outra, né? De levar gol na saída de bola, acontece, é do jogo. Um time que se propõe a sair jogando vai levar gol dessa forma. É... E os times têm que saber aproveitar isso, com marcação, pressão é... em cima, como.
0: E Léo, Léo é, é como ele falou na entrevista, né? A gente ó, quer ver os gols bonitos que o Fluminense faz, a construção bem bolada, mas a gente não quer ver. O, os erros que podem acontecer atrás. Exato, né? a, tem a, a gente... parte boa e a parte ruim. É, exatamente.
3: E eu me surpreendi muito, assim como o Zé falou, esse time do Vasco começa tão bem. Óbvio que, mesmo com um tropeço no Carioca, sendo eliminado pelo ABC na Copa do Brasil, uma zaga que eu considero muito fraca de, de Robson Mambu e Léo Pelé. O Léo, o, Léo, o Pelelelé, grande jogador, que veio do, do São Paulo, fugido do São Paulo, né? Os caras do São Paulo, os São Paulo queriam matar o Pelelé. Mas é um time interessante, cara, interessante. Eu acho que também é um time para meio de tabela, mas muitos vascaínos estavam com medo de, pelo pior, pelo quarto rebaixamento, não vai ser esse ano. Pode acontecer? É óbvio que pode, mas acho que esse ano não.
0: É, e mostrou bastante resiliência nesse jogo. Em vários momentos parecia que a pressão do Fluminense estava insustentável, que não ia conseguir segurar. E, e aí eu faço também menção, a o Léo falou das limitações técnicas, concordo com parte delas, mas acho que o, que o Pelé e o Robson Bambu fizeram um excelente jogo como do de assim em vários momentos, o Vasco extremamente contra a parede, o Barbieri também mexeu bem, porque o início do segundo tempo é de um Fluminense avassalador e aos poucos com as substituições o Vasco consegue ter um pouco de respiro, ganhar um pouco de campo em alguns momentos, então acho que assim... Um jogo de muito brilho do Vasco, um empate com, com sabor de vitória pelo, pelo rendimento, por conseguir travar o Fluminense do Diniz, que acho que hoje joga o futebol mais encantador do Brasil.
3: É, só e... fazendo um ponto, que eu acho que tem um problema, né? Que tipo, quando o time é um pouco mais velho, como é, a gente já falou aqui, eu falei do Inter, e é o time do Fluminense, acontece de jogadores cansarem, né? Tipo, no caso da sequência de jogos, mesmo o Fluminense tendo o Libertadores, que tá muito bem o Brasileirão, né? A gente pode ver que jogadores às vezes ficam abaixo da idade mais avançada que é o time do Fluminense, né?
0: E de resto, Gabriel Ribeiro, queria saber que outro enredo te chamou a atenção nessa quarta rodada.
2: Pô, sempre me chama a atenção e eu sempre vou querer falar do Flamengo na zona de rebaixamento. Eu, como um bom colorado e como um bom apreciador do futebol no Brasil, acho que Uh, compartilho desse sentimento contra as pessoas. Obviamente não vai se manter lá até o final do campeonato, não tem um elenco para isso, seria surreal. Mas meu coração esquenta ao ver aquele gol aos 35 do segundo tempo. Maravilhoso do Atlético Paranaense. Foi um, um Flamengo tem de novo, tem a posse de bola, chuta muito de fora da área mas o chute de fora da área não entra, não conseguem penetrar como penetravam outros tempos com as pontas. É bonito de ver e a 17ª posição pode ficar muito bem representada com o clube de regatas do Flamengo.
1: Não e um outro destaque que a gente não pode deixar de, de comentar é a vitória do Cuiabá para cima do América Mineiro, né? E até os 40 minutos o América estava vencendo, teve a chance de fazer o 2x0, mas o mancinismo está ficando pelo caminho, graças a Deus. E aí a gente teve também o Matheus Cavicchioli impedindo o segundo gol já nos acréscimos, ele foi expulso, entrou o Danilo Avelar no gol e aí tivemos o primeiro gol de falta no Brasileirão, né? Precisou de 40 partidas para ter o primeiro gol de falta. Essa é uma outra goleiro E um goleiro, e um, goleiro
0: partido, né? e um jogador de linha no gol, né? Exato.
1: Primeiro né? um goleiro de, de verdade. Sair, né? É, é. O Avelar, o Danilo Avelar, que foi pro gol. Né? É. Eu já tinha falado anteriormente, mas tudo bem. É sempre bom pontuar que foi um jogador de linha, o lateral, que foi para o gol. E se fosse um goleiro real, oficial, teria pego a falta, né? mas é bom ter o um primeiro gol de falta desta edição.
0: Tô aí. Feitos os apontamentos, então, repassando de novo os resultados, Cruzeiro 2x1 no Santos, dois gols de Wesley, Fluminense 1x1 Vasco, América, jogo citado pelo Zé, 1, um, Cuiabá 2, Atlético-Paranense 2x1 no Flamengo, São Paulo 2, Internacional 0, Grêmio 3, Bragantino também 3. A maior goleada registrada nesse Brasileirão até aqui, Goiás 0, Palmeiras 5, Botafogo 2 a 0 Atlético Mineiro, Bahia 3, curitiba 1, um. Corinthians 1, um. Fortaleza 1. Um. Corinthians também arrancando um, um empate aí contra o Fortaleza daquele jeito que a gente sabe, que é o Corinthians em Itaquera achando o gol no final. Yuri Alberto, mais de dois meses que não marcava um gol, voltou a marcar um gol importante para dar um pouquinho de moral. Um jogo que o Fortaleza foi melhor, time bem mais organizado hoje, está milhas à frente. Enfim, então chegamos ao fim de mais um episódio do Prancheta e aproveito para pedir que os ouvintes nos sigam nas nossas redes sociais arroba pranchetafabico no Twitter e arroba pranchetafabicana no Insta Muito obrigado pela companhia no episódio de hoje, Matheus
1: É sempre um prazer estar na presença dos amigos e apesar de falar do mau momento do Grêmio, né? Mas é sempre bom estar na presença dos amigos Tá
0: certo Feliz aniversário de novo, Gabriel, e muito obrigado por comemorar aqui com a gente.
2: Mais uma vez, muito obrigado pela parabenização e muito obrigado por mais esse programa.
0: Léo, normalmente eu... Muitas vezes eu te zoo nesse final pelas revistinhas, mas hoje eu quero saber também um pequeno acontamento. O que você achou de Guardiões da Galáxia 3?
3: Eu achei um filme excelente. Muito engraçado. Família, família, para levar a sua família, papai, mamãe e titia.
0: Uma nota: Dó.
1: Dó sustenido. <risos> Até porque agora o, o nosso ouvinte sabe porque o Léo sempre erra os seus comentários, né? Porque o, o que ele realmente
2: entende é de cinema.
3: Exatamente, e revistinhas.
2: Cinema e revistinhas. Apenas esse é Léo Lopes.
3: Infelizmente, Gabriel Ribeiro. Nem de futebol, nem de cinema ah. e nem de revistinhas.
2: Ah. <risos> tá certo, então.
0: Eu sou o Angelo e até a próxima. Valeu!